0: Ja, best wel een heftig filmpje om, om, om de zondag mee te beginnen op zo'n stralende, mooie zomerse dag. Ik weet niet of jullie Rick Warren kennen, hij is een hele bekende voorganger in Amerika. Um, toen Obama president werd, heeft hij ook ge gebeden, hè, dat doen ze altijd daar als, als hij van president wordt. Een van de grootste kerken van Amerika, 50.000 mensen gedoopt in de afgelopen jaren. Dat hebben ze twee jaar geleden gevierd. Auteur, Succesvolle auteur van een boek, Ken je misschien wel doelgericht leven? die dan vertelt hoe zijn zoon op 27-jarige leeftijd uit het leven gestapt is. Na heel lang worstelen met depressieve gedachten. Ik vraag het verder, je kan het kijken op internet, is niet moeilijk te vinden. Waarom laat ik dit zien vanochtend? Omdat, wat Teunis eigenlijk net ook al zei, we zingen vaak over hoe groot en fantastisch en geweldig God is. En, en hoe die mensen geneest en... En dat is allemaal waar. Maar soms doet hij dat niet. Soms is het leven enorm heftig. Gebeuren er verschrikkelijke dingen. Gebeuren dingen niet zoals wij willen. Kunnen we niet voorkomen dat er pijn en verdriet is? En wat doen we dan? Wat doen we dan? Want dan helpen de verzen niet meer. God uh, dit en God dat. En daar wil ik het vandaag over hebben. Want... We, we zijn, ik zei het al, we zijn al, al een jaar bezig met het boek Daniel. En voor degenen die nieuw zijn, en misschien ben je vergeten, want we zijn al zo lang bezig. Daniel was als tiener afgevoerd van Israël naar Babylon, naar Irak. Om daar te werken voor de koning als slaaf. En hij heeft daar 70 jaar gewoond. En, en Daniel is eigenlijk ook nooit teruggegaan naar Israël. Terwijl... Op het einde van het boek zien we dat een aantal Israëlieten wel terug mogen. En in de eerste zes hoofdstukken was iedere keer geweldig nieuws. Iedere keer als het net fout lijkt te gaan, als, als Daniel in de leeuwenkuil gegooid wordt, of als zijn vrienden in een in een, in een oven gezet worden, dan is God daar iedere keer, meteen. Die, die vrienden roken niet eens naar, naar vuur, naar rook. Daniel zit daar en die gebruikt die leeuwen als een soort kussen. Die zit daar lekker tussen die beestjes te hangen alsof het katten zijn. Alles lijkt goed af te lopen in de eerste zes hoofdstukken. Maar de afgelopen keer hebben we gezien... dat het zeker niet altijd goed afloopt. Daniel kreeg dromen over toekomsten met koningen die, die gingen en, en kwamen. En de vorige keer hebben we gezien, in Daniel 10... dat Daniel een droom kreeg die zo erg was... dat hij er drie weken... Ziek van werd. Fysiek ziek van wat hij zag. Dat is heftig. Drie weken lang ziek. We zullen vandaag de inhoud van die droom bekijken, een stuk daarvan. En de rest is volgende keer. Ik heb toen de vraag gesteld, en daar moet ik mee oppassen. Kan je je voorstellen dat je drie weken ziek bent? En een week later leg ik met corona in mijn bed. En heb ik drie weken geslapen. Soms wil God blijkbaar dat ik ook dingen doorleef die ik hier vanaf het podium roep. Ik ben benieuwd wat hij nou voor mij in petto heeft. Vandaag de droom in hoofdstuk 11. Ik las ergens dat Calvin, de grote Calvijn van de reformatie, bla, honderd bla bla, jaar geleden, heeft daar negen preken over gegeven en meer dan honderd pagina's over dit hoofdstuk alleen geschreven. En het artikel waar ik dat las, dat had nog een leuk bijzinnetje, ik heb die in het hier gemaakt. Als predikant kan je hoofdstuk 11 niet eens preken. Ja. Dat is een enorme bemoediging natuurlijk, als je dan aan je week begint en denkt, ik moet iets gaan schrijven voor zondag. Het is een hoofdstuk over een heftige toekomst. En het is super interessant, want God had kunnen zeggen, het wordt slecht, het wordt heel slecht, er komen, komen boze mannen en die gaan, het, gaan jouw leven enorm, Maar ik ben erbij. Hij had het in één zin kunnen samenvatten. Maar dat doet hij niet. 45 zinnen heeft hij nodig. En legt hij alles in ontzettend veel detail uit. Je hebt het... Of een blaadje voor je, twee kantjes. Sommige mensen hebben geteld en die zeggen in die eerste 35 versen van Daniel... ...staan 135 toekomstvoorspellingen, profetieën. 135, die allemaal uitgekomen zijn. En die hebben daar een studie van gemaakt en die hebben een mooi lijstje gemaakt. 1 tot met 135, dit is voorspeld, dit is gebeurd als we nu terugkijken. Dat is zo nauwkeurig, 135 toekomstvoorspellingen, dat sceptici zeggen, ja, dat boek moet natuurlijk daarna geschreven zijn. Dat kan nooit dat Daniel in 500 voor Christus dingen met zoveel detail op heeft geschreven over die 300 jaar tussen 500 voor Christus en 160 voor Christus. Dat kan gewoon niet. En als je op Wikipedia kijkt en je zoekt op uh, boek uh, Daniel of Daniel 11, dan staat er ook, Daniel moet geschreven zijn in 167 voor Christus. Namelijk, hij wist nog niet dat die koning waar we straks over in hebben, dood was, maar hij wist wel alle andere dingen die gebeurden. Dus we kunnen, ja. Maar, waar ze dan geen verklaring voor hebben, is deze meneer. Kennen jullie hem nog? Flavius Josephus, geweldige naam. Die meneer heeft een boek geschreven, de oude geschiedenis van de, uh, van de Joden. 2000 jaar geleden heeft hij dat opgeschreven. En daarin schrijft hij letterlijk dat Alexander de Grote in 334 voor Christus Jeruzalem binnenloopt. Ik heb dit verhaal al een keer verteld. En begroet werd door de hoge priester in de tempel. En dat ze samen uit Daniel gingen lezen. Want die hoge priester had in de smiezen, dat, ook wel we vandaag gaan lezen, dat het over Alexander de Grote ging. Alexander, je staat in onze Bijbel, werd tegen hem gezegd. Maar als dat in 334 voor Christus gebeurde, volgens Jozef. Flavius Josephus, dan kan dat boek nooit geschreven zijn 200 jaar later. 135 voorspellingen, die nu al uitgekomen zijn, die opgeschreven zijn voordat het gebeurde. Waarom doet God dat? Nou, ik doe normaal drie punten. Ik heb mijn kinderen al gewaarschuwd. Vandaag zijn het er dus 135. Ik hoop dat je je lunch hebt meegenomen. En mijn kinderen wilden thuis blijven. Nee hoor, ik doe drie punten, toch maar gewoon. En ik zal nog even sterker vertellen, ik ga dit, ik ga even afwijken van wat ik normaal doe. Deze tekst is zo lang en leent zich inderdaad niet om zin voor zin vandaag eh, hier vanaf podium door te ploegen. Ik ga het stukje samenvatten. Dus we gaan normaal doen het woord voor woord, maar vandaag ga ik samenvatten. Want het is superbelangrijk dat we niet alleen super geïnteresseerd zijn in die 135 dingen die al gebeurd zijn en rationeel met onze hoofd daarbij komen en denken, wauw, dat is interessant, dat wil ik helemaal uitzoeken. Dat mag, hè? Je spendeert de hele week er maar aan. Ga maar lekker uitzoeken, daarom heb ik het ook geprint, kan je het mee naar huis nemen. Maar het belangrijkste is dat deze tekst ook vandaag tot ons spreekt en ook ons hart raakt. Drie punten. En mijn eerste punt, en dit gaat over de eerste 20 versen, is God heeft de geschiedenis... ...in zijn hand. En dat bewijst hij... ...door in zoveel detail te gaan... ...in het boek Daniel. Ik wil even een klein stukje lezen... ...want dan ga je toch een beetje mee in die geschiedenis. Een paar versen vanaf vers 2. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken... ...zegt de engel tegen Daniel. Zie, er zullen nog drie koningen... ...in Perzië aan de macht komen... ...en de vierde zal grotere rijkdom verwerven... ...dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier windstreken van de hemel. Maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst. Want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor andere dan voor hen. Dat is best wel wat detail hier. We hadden de vorige keer gezien dat na de val van het Babylonische Rijk, er stond trouwens een artikel laatst in het NRC, dat Nederlanders niks wisten over Babylon. Dat vond ik heel interessant. Ik denk, nou, bij de brug is dat in ieder geval anders. Daar weten we inmiddels heel veel over Babylon. Maar ba Babylonische Rijk kwamen er mede en de Perzen kwamen toen. En Daniel leefde toen nog in de tijd van Cyrus, of Kores, de grote eerste koning van het, van het, van het Persische Rijk. Maar hier hebben ze het over de vierde koning. Dus dit is al ver na, Daniel, eigenlijk al na de Daniels overleden. En wij kennen deze koning als Xerxes. Volgens Wiki ook, de vierde koning rond 500 voor Christus. Kleinzoon van die, van die Cyrus. Xerxes komt ook ergens anders in de Bijbel tegen. Weet iemand dat trouwens? Dan heet hij ook anders. Koning van Perzië. In een Bijbelboek. Het gaat helemaal over hem. Ahasveros is zijn Iraanse naam. Does not ring a bell? Het Bijbelboek? Ja, Esther. Esther, heel goed. Ja, Daar mogen ze niks zeggen, want ze hebben mijn aantekeningen voor het klikken op de beamer. Dus, dus die kennen alle antwoorden. Maar je had dat niet gezien, dat is heel goed. Esther, ja. En wat gebeurt er in Esther? Daar, want je, je kan je afvragen, waarom besteedt God nou een heel hoofdstuk aan, aan Babylonische geschiedenis? Who Who cares? Waarom is daar, en waarom is je met Griekenland bezig? Dat leven toch ook Inka's in, in, in Amerika of zo, of uh, Chinese dynastieën in, in het oosten. Maar die, die Xerxes, die wilden het Joodse volk uitroeien. Daarom komt hij hierin voor. Dit is een boodschap aan het Joodse volk, via Daniel. Want die Xerxes gaat Griekenland aanvallen en het mislukt. Uiteindelijk. En dan zijn we ergens halverwege de vierde eeuw. En dan komt er een machtige koning, stond er net in de tekst. Een machtige koning aan de macht. Wie is die machtige Griekse koning? Ik heb zijn naam al genoemd. Ik wou zeggen, moet Er moet toch iemand zijn die zijn naam goed kent. Alexander, Alexander de Grote, inderdaad. Alexander de Grote komt. Diezelfde Alexander die uit het boek Daniel leest natuurlijk, eh, als hij in Jeruzalem komt. En wat staat hier? Als hij net als, hè, dit is nog steeds aan de geschiedenis, hè, op het moment dat Alexander het hele rijk heeft veroverd, en daar bedoel ik mee, van Egypte helemaal tot aan India, gaat hij dood. In tien jaar tijd verovert hij een enorm stuk van de wereld en dan gaat hij dood. En hij heeft geen nakomelingen, tenminste geen legitieme nakomelingen die het ook nog overleefd hebben. Dat zijn allemaal van die dingetjes in de, in de oudheid die nog een rol speelden. Dus wordt het opgedeeld in vier delen. De vier windstreken lagen we net. Vier delen en die werden gegeven aan zijn vier generalen. En de rest van de tekst vanochtend gaat inzoomen eigenlijk op twee delen die ze het noorden en het zuiden noemen. Het zuiden is Egypte, waar Ptolemeus aan de macht was, en het noorden is het Se Seleucidische Rijk. Ik heb hier een plaatje. Dat is geel is het Seleucidische Rijk en in het blauw is Egypte. Dat zijn de Ptolemaeën. Die generatie op generatie daar zitten. En wie zit daar midden tussenin? De Israëlieten. Die zitten daar midden tussenin. Daarom zoomt deze tekst in op deze twee rijken. En het oosten en Westen en die andere rijken daarboven worden niet genoemd. Nou, mocht je helemaal de ins en de outs van de tekst uh, willen snappen. En, en, en vind je dat leuk. Ik heb een ke keilijk documentje. Wel in het Engels, ik heb het niet vertaald. Van een vriend van mij die er al een hele studie naar heeft gedaan. En daar in een drie, vier pagina's een mooie samenvatting van heeft geschreven. Super interessant. Zet ik straks op de brug heb... Maar vanaf een afstandje is het gewoon continu oorlog. Het noorden gaat tegen het zuiden, het zuiden gaat tegen het noorden. Ze gaan een verbintenis op een gegeven moment aan. Een of andere koning laat zijn dochter, hè, dat, werd het, dat gebeurde toen, Bernice, laat hij trouwen met een andere koning in de hoop dat er dan vrede komt. Alleen die koning had al een vrouw. En die ex-vrouw nu, die vond dat niet zo leuk. Dus die vermoordt de hele boel. Nou, dat soort dingen gebeuren dan. Het zuiden tegen het noorden, daarna gaat het noorden tegen het zuiden vechten, het is continu oorlog op en neer, en het is een beetje zinloos. Er, er gebeurt niks, die, die, die lijnen verschuiven niet, koning naar koning staat op, machtsverhoudingen veranderen een beetje, maar eigenlijk gaat gewoon het leven verder. Maar God geeft zoveel detail in deze tekst aan Daniel en aan de Joden, dat ze dit zullen herkennen. En hopelijk geeft ze dat ook troost, dat ze weten, we zijn omringd door oorlog, maar er gaat niet veel gebeuren, want dat hebben we al gelezen. Voor ons geldt dat ook. God geeft heel veel detail in zijn tekst. En we mogen herinnerd worden aan het feit dat God de geschiedenis in zijn hand heeft. Vast heeft. Als God alles al van tevoren weet. Met ook de belofte erbij dat het goed komt, uiteindelijk. Vertrouw je dan op hem? Of beweeg je mee met de dingen die om ons heen gebeuren? Vertrouwen we op God? Of raken we in paniek van al het nieuws om ons heen? Leven we in het nu of leven we in het licht van de geschiedenis en ook de toekomst? Het licht van het Evangelie, weten we dat we maar korte tijd hier op aarde zijn. En maar dat er nog een eeuwigheid in het verschiet is. Want dat verandert alles. Als we dit het was en we hier nou alles moeten genieten, hier op aarde, dan is het YOLO, You Only Live Once. En. Haal het meeste eruit wat je nu eruit kan halen. Maar als er nog een eeuwigheid komt, dan mogen we ons nu juist richten, waar we net ook over gezongen hebben. Laat ons hart onrustig worden voor die dingen om ons heen, over onrecht. Mogen we ons daarvoor inzetten. God zegt tegen ons, Jezus heeft overwonnen aan dat kruis. Ons leven zit in hem. Nu en voor een eeuwigheid als we hem vertrouwen. Dus de vraag vanochtend vanuit het eerste deel van de tekst is... God heeft de geschiedenis in zijn hand, durf je hem te vertrouwen en durf je ook een stap te maken om jouw leven in zijn hand te leggen. Hem te vertrouwen, no matter wat er om ons heen gebeurt. Het tweede stuk tekst, dat is mijn tweede punt, is vers 21 tot en met 35. Er staat een titel boven, in, 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 de, in ieder geval in de herzienvertaling, heb ik ook in het programma gedrukt. Dat gaat over de eerste en de tweede aanval van een verachtelijke koning. En lijkt dat na jaren van koningen, God nu één specifieke koning aan Daniel laat zien. Eentje uit de Seleuciden, eentje van het noorden. Eentje uit Griekenland. Een verachtelijk man die het koningschap grijpt door vleierij. Iemand die bedrog pleegt en tegen het zuiden optrekt, maar iedere keer verliest, zodat hij weer terug moet langs dat land. Hij reist iedere keer op terugweg van zijn nederlagen door Israël. Wat voor humeur denk je dat hij dan heeft? Die net verslagen is. Hij is niet blij. De tweede keer dat hij aanvalt, wordt hij opnieuw verslagen. Door de, door de Romeinen, die met hun boten even de oversteek maken en met Egypte mee gaan vechten. En dan staat er in vers 30, het wordt verschrikkelijk voor jullie. Hij gaat het heiligdom, en dat bedoelen ze dus mee de tempel, ontheiligen. En het offer, het dagelijks offer, wat ze daar maakten voor God, wegnemen. En de verwoestende gruwel Opstellen. Deze specifieke koning kennen we uit de geschiedenis. Hij heet Antiochus. Antiochus de Vierde en had een grappige achternaam. Of, nou, hij noemde zichzelf Epiphanes en dat betekent eigenlijk Godman. Hè, dat hij, hij voelt zichzelf wel, wel goed. De Joden noemen hem Epimanes, want hij was een beetje loco, een beetje gek, vonden ze. Dus je hadden een, een woordspelendje op zijn naam. Ik heb een hoofdstuk 8 over hem gesproken, maar het was een verschrikkelijke koning. Hij heeft de tempel geroofd, staat hier ook. Hè? Het heiligdom heeft hij ontheiligd. Miljoenen aan goud meegenomen voor zijn eigen portemonnee. En in plaats van het dagelijkse offer dat de joden daar brachten, een schaapje of een, of, of, of een duif, bracht hij het standbeeld van Zeus, de Romeinse god, de Griekse god Zeus mee. Jupiterse Romeinse. En hij ging varkens slachten. Daar in die heilige tempel. Een varken in het huis van God. Je kan je voorstellen dat de Joden daar niet blij mee waren, maar het werd nog veel erger. Hij liet de Joden ook niet met rust. Hier staat ook dat hij op hen lette die het heilige bond verlaten. Alles wat je Jood maakte, werd bestraft met de doodstraf. Als je je aan de Sabbat hield, ik ga vandaag niet werken op Sabbat, doodstraf. Als je je zoontje liet besnijden, doodstraf. Als je met je bijbeltje of je Torah over straat liep, doodstraf. Hij wilde... Alles wat Joods was en met de Joodse identiteit te maken had, wilde hij vernietigen. Hij heeft 80.000 Joden vermoord, 40.000 gevangen genomen en nog eens 40.000 als slaaf verkocht. Moet je je voorstellen, dat zijn 160.000 mensen in die tijd toen er nog geen 7 miljard mensen op de planeet woonden. Daniel ziet dit in zijn droom, hij wordt er ziek van. Ook al gaat hij het zelf niet meemaken. Hij mag de boodschap doorgeven dat er een holocaust aankomt. En waarom moet je die boodschap doorgeven? Om het volk moed in te spreken, juist als die verschrikkelijke dingen gaan komen. Want er staat een mooi zinnetje in, een heel mooi zinnetje. Tussen al die donkere versen, in vers 21 tot 35 staat in vers 32... Zij die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen. En die gaan mee met die koning. Maar het volk echter, zij die hun God kennen. En in de NBV zijn die God trouw zijn... Zullen ze grijpen en ze zullen hun wil ten uitvoer brengen. En de NBV staat, ze zullen zich met kracht verzetten. De mensen die God kennen en trouw zijn, zullen zich met kracht verzetten. En ik denk dat dat belangrijk voor ons is. We, we hebben nog heel weinig te maken met verdrukkingen. Ik ben niet bang, hè, misschien als ik in China was wel, maar hier in Nederland, dat volgende week hier de ME binnenkomt en uh, zegt, uh, einde brug. Dat, dat, dat is niet heel realistisch op korte termijn, maar ik denk ook niet op lange termijn. We hebben heel weinig te maken met verdrukking. Zeker niet zoals de joden toen. Maar ik denk wel dat er steeds meer regels komen. En ik zie het ook gebeuren. Steeds meer regeltjes, steeds meer wetten worden aangenomen die ons christelijk leven moeilijker zullen maken. Dat zie je al in de media. Er is heel veel onrust rondom kerken en heel veel boosheid richting christenen. Bepaalde onderwerpen, en jullie kennen ze, zijn een no-go. Daar praat je niet over. Op je werk niet. Omdat je dan ontslagen wordt. Op social media niet, want dan hangen ze je buiten. Waarom? Omdat het aanstootgevend is. Mensen nemen er aanstoot aan en dat is tegenwoordig een doodzonde. Als je iemand, als je aanstoot geeft aan iemand, dan word je afgemaakt. Dan kan je je verliezen. En ik geloof dat dat, dat is mijn geloof, dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat dat alleen maar gaat toenemen de komende tijd. Dus wat doe je dan? Wat doe je dan als Christen? Nou, tegen Daniel werd gezegd, in vers 33, de verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. De verstandige mensen, zo noemt God ze, zullen toch Gods woord blijven onderwijzen, ondanks die verdrukking. Want lees maar, ze zullen struikelen door zwaard en vlam, dat is niet leuk. Door gevangenschap en beroving, dagenlang. En wanneer ze struikelen, zullen ze... Met weinig hulp geholpen worden. Dus je steekt je nek uit om als christen de Bijbel te verkondigen. Je gaat de gevangenis in of, of, en niemand komt je te hulp. Zelfs je kerk niet. Velen zullen zich met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen. Om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken. Zong we net over. En Het is een beetje... Een zinnetje waar ik denk, van: hier zit een kern in van waarom laat God dit toe? Ik, dit is geen antwoord, maar hij, hij laat wel iets zien. Waarom hij bepaalde dingen toelaat. Tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Juist deze trouwe mensen zullen omkomen. Juist deze, dat zegt God van tevoren. Zij worden niet geholpen, je staat er helemaal alleen voor. En dan vraagt God, wat ga jij doen? Laat je je dan verleiden? Beweeg je mee met de cultuur? Om je heen? Of ben je verstandig? Weten dat het niet gemakkelijk gaat worden. Jezus zei, 150 of 500 jaar na Daniel, later: Bereken de kosten. Bereken de kosten voordat je mij volgt. Denk erover na. Want ook in zijn tijd werden volgelingen omgebracht, hij zelf. Daarom is het belangrijk voor ons, denk ik, in deze tijd, terwijl alles nog eigenlijk best goed gaat, zeer goed. God te leren kennen. Dicht bij hem te blijven. Je te verdiepen in wat God via de Bijbel aan je wil vertellen. Jezus met heel je hart gaan volgen. Niet, niet lauw te zijn. Maak ons hart onrustig, Heer. Want als je nu lauw bent, en er komen verdrukkingen, dan ben je weg. Dan ga je mee. Daar ben ik van overtuigd. Nu is de tijd, als het goed met je gaat... Juist dicht bij God te zijn. En vaak doen we pas het omgekeerde. Dat het slecht met ons gaat, gaan we naar God toe. God belooft gelukkig, een hele mooie belofte hier in vers 24, dat het slechts voor een tijd zal zijn. Want ook deze verschrikkelijke meneer Antiochus is aan zijn eind gekomen. Plotseling, hadden we gezien hoofdstuk 8. In één keer, hartaanval, dood. Voor mij was het erger trouwens. Het is... Alsof God hier wil zeggen, ik heb machtige mensen in mijn hand. Zelfs de koningen heb ik in mijn hand. Ik regeer, niet zij. Dus wees verstandig. Volg niet die koningen, maar volg mij. Onderwijs elkaar over alles wat ik jullie vertel. Ook als dat op weerstand stuit van de omgeving. Ook al vindt iedereen dat het ouderwets is, of oudbollig of niet meer van deze tijd. God bereidt zijn volk voor op deze koning waar ze, die ze mee gaan maken. En wat er ook gebeurd is... De oproep is, wees verstandig, want ik ben erbij. De koning gaat weg. En dan schakelt het stukje. Ik had net verteld, 135 profetieën, die eerste 35 versen, die allemaal, die allemaal uitgekomen zijn, op basis van geschiedenis. En dan in één keer vanaf vers 36, in de laatste 10 versen van het hoofdstuk, staan ook profetieën. zijn ook voorspellingen, maar die zijn niet uitgekomen, zover als wij weten. Hier staat dat hij niet zou letten op de goden van zijn vader. Maar Antiochus die had Zeus die meegenomen en die had hij in de tempel gezet. Er staat in vers 40 dat hij gaat winnen van Egypte. Nou, we weten vrijwel zeker dat Antiochus nooit gewonnen heeft van de Egyptenaren. En het zou natuurlijk kunnen dat we gewoon niet genoeg informatie hebben. Hè? Dat, het, is, het is zo lang geleden dat we nog even verder moeten graven in die grond. En dan vinden we weer een mooi klei, kleitablet en dan staat er Egypte. is wel. Dat zou kunnen, hè? daar moeten we zeker rekening mee houden. Maar er staat in vers 40 ook... In de tijd van het einde. In de tijd van het einde. En dus de meeste mensen denken, ja die vers tot en met 35 dat ging over Antiochus. En Antiochus is een soort spiegel, van, of een soort model voor wat er later gaat gebeuren. Mensen die op Antiochus gaan lijken. Maar die laatste tien versen gaan echt over de toekomst. Waar een figuur die lijkt op Antiochus zal opstaan, tegen de gelovigen zal strijden. In een gevecht dat het einde van de tijd zal inluiden. En die figuur die wordt in Nieuwe Testamenten... Antichrist genoemd. Iemand die het tegen God op wil nemen. Anti-tegen Christus Wiens leven draait om kostbaarheden, zei we net, om geld. Om sterke vestigingen, vers 39, om macht. En een hoop mensen met zich mee gaat sleuren. Hij zal versterkte vestigingen maken samen met die vreemde God. Voor hem die hij zal kennen zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen. En hij zal het land uitdelen als beloning. Mensen zullen met hem meegaan, omdat er geland te behalen is, eer te behalen is, omdat ze mogen heersen. Macht. Geweldig. En ik weet dat als ik het woord antichrist gebruik trouwens, dan weet ik dat er heel veel mensen een reactie oproept. Oeh, dat is interessant. Mensen zijn nieuwsgierig. Wie is dat dan? Wanneer komt die? Hoe ziet dat eruit? Wat gaat dat betekenen voor mij? Is hij er al? Oh kijk, daar is een grote leider, Obama, dachten ze. Trump. Oh nee, Biden, dat, 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 Biden moet, dat moet toch wel de antichrist zijn, hè? Kijk, kijk, sla internet er maar op na. Wat we dan vergeten, of Poetin, hè, nu, afgelopen week met een vliegtuig, hè, of misschien die meneer daar in, in Belarus, of zo, hè? Dat, maar wat we vergeten is dat iedere generatie dat heeft gedaan, de afgelopen 2000 jaar. Iedere generatie denkt, oh, wij zijn aan de beurt. Want we willen graag, ja, we willen graag, stond, nee, dat het eind van de tijd, omdat Jezus terugkomt, dat we met hem mee mogen gaan, dat het... Dat het, dat het vrede op aarde wordt. Daar verlangen we naar. En dan willen we heel graag soms dat het opschiet. Maar wat dacht je dat de, de Joodse christenen in de eerste eeuw dachten toen Nero daar rondliep? En, 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 en ze voor de leeuwen wierp. of gladiatorspelletjes met ze speelden, of ze zelfs als brandende fakkel ergens op een feestje neerzetten. En Nero heeft de tempel helemaal verwoest, hè? Wat denk je dat de, de Joden dachten, 70 jaar geleden, 80 jaar geleden, toen de Tweede Wereldoorlog, toen vervolging uitbrak? Toen Hitler aan de macht kwam. Iedere keer zijn er in de geschiedenis anti die opstaan en het Joodse volk compleet proberen te vernietigen. Iedere generatie zijn die mensen er. Maar keer op keer lukt dat niet. Xerxes was het niet gelukt, we kunnen een boek Esther lezen... Antiochus was het niet gelukt, die ging dood. Hij is een heel mooi boek, Maccabeën, staat in de katholieke Bijbel. Als je het interessant vindt, een hele mooie geschiedenis over hoe de Maccabeën in opstand kwamen tegen deze koning en uiteindelijk wonnen. Nero, Hitler niet, het is niet gelukt. En ook de antichrist gaat het niet lukken. Lees maar de laatste zin, vers 45. Hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Koningen komen en gaan, maar het is God die de toekomst in zijn hand heeft. En ook de antichrist is maar tijdelijk. En daarna, God heeft al overwonnen, maar daarna zien we dat. Veel mensen zijn heel veel bezig met die antichrist. En ik wil een, een voorbeeld gebruiken en ik, als man twijfel ik eraan. Ik heb even mijn vrouw laten lezen, want ik ga een voorbeeld gebruiken over bevallen. En dat is natuurlijk de... Het is altijd risicovol als je dat doet als man, dat weet ik. Maar mijn vrouw is er nou niet. Ik weet niet of ze meekijkt, dus dan kan ik misschien wel meer wegkomen. Weet je, als je vrouw zwanger is, hè, en heb ik een aantal keer mee mogen maken, ben je dan negen maanden... Nee, terug, één slide terug, zo, te vroeg. Dat was het antwoord. Ben je dan negen maanden bezig met die bevalling? Ben je bezig met... met oeh, er komt allemaal lijden kijken, en, en, en oeh, wat moeten we doen? En, en, en hoe pijnlijk gaat het allemaal zijn? En, en, ben je daar negen maanden mee bezig? Ik in ieder geval niet. Uh, dus ik moet het aan de dames vragen. Ja, dus ik, ik zeg al, dit is een trickje om dit in ieder geval te roepen. Want waar gaat het om bij de bevalling? Waar gaat het om? De baby. Dat was de foto. Ja, goed zo. Nou mag ik de sluitzaar. De baby, daar gaat het om. Het nieuwe leven dat er komt, waar je 18 jaar lang van mag genieten. wel lang, van mag genieten. Daar gaat het om. En natuurlijk is het goed om je laten voorlichten over die bevallingen en hoe je pijnbestrijding kan doen en, 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 en hoe je er het beste er doorheen komt. Prima, hè? En dat moet je denk ik zeker doen. Maar het is niet het doel. Het is niet het doel. En zo geldt het voor ons ook. Het is niet het doel om continu met eindtijd en met, met antichristen bezig te zijn. Hè? Want koningen komen en gaan. En sommige koningen zullen dezelfde geest hebben als antiochus. En verschrikkelijke dingen doen. Maar ons doel is en blijft... God te leren kennen, bij Jezus te zijn, om hier op aarde ons licht te laten schijnen. Maak ons hart onrustig, precies. En lijden hoort bij het leven. Rick Warren had een heel mooi zinnetje, hij zei alles is kapot. En toen ik aan het voorbereiden was en het regende buiten en hij zei het weer is kapot, denk ik ja, het weer is kapot. Mensen zijn kapot, zei hij, economieën zijn kapot, maar we kijken uit naar een leven dat niet kapot is. Zonder verdriet, zonder pijn, zonder ellende. God heeft de geschiedenis en de toekomst in zijn hand. En dat geldt ook voor jou en mij. Hij heeft een plan met Daniel en met de koningen. Maar hij heeft ook een plan met jou en mij. En we mogen uitdelen van wat we ontvangen van God hier op aarde. En de oproep is de drie punten die ik vandaag had. Wat er ook gebeurt om ons heen. Vertrouw op God. Wees verstandig en blijf standvastig. Zeker in moeilijke tijden die gaan komen. Keer op keer lees je in de Bijbel. Wees sterk en moedig. Want de Heer is met u. God belooft dat Hij bij ons is. Als we sterk en moedig blijven. Daniel kreeg te horen wat er ging gebeuren. En, en, hij, en hij kon... Hij, nou, ga ik praten. Daniel kreeg te horen wat er ging gebeuren. En hij kon zijn volk bemoedigen met het feit dat God alles in zijn hand heeft. 500 jaar later, na Daniel, leefde iemand, Jezus. En Jezus wist ook wat er ging gebeuren. We lezen in Hebreeën 12, laten we met volharding de wedstrijd lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Waarom? Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Jezus wist welke verschrikkelijke dingen ging gebeuren. Wat hem aangedaan zou worden. Wat zijn vrienden ging aangedaan gingen worden. Ze zijn allemaal vermoord om hun geloof. Maar hij heeft het kruis verdragen, staat hier, voor de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. En ik bid dat wij dat ook mogen. En met volharding staat hier ook de wet mogen lopen die voor ons zit. Jezus zit nu aan de rechterhand van God. Als koning gekroond. Hij heerst over de geschiedenis. Hij regeert over de machthebbers. Hij regeert over onze toekomst. Hij is koning over koningen en de Heer over alle machthebbers. Laten we naar hem toe gaan, ook vanochtend. Laten we bidden. Heer God, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen, Heer. Dat we niet verdrukt worden hier in Nederland. Het is vandaag de zondag van de verdrukte kerk volgens Open Doors. Op zoveel plekken in de wereld hebben mensen niet de vrijheid die wij hier willen hebben. Here, help ons ook in, om in deze tijd, dat het juist heel makkelijk is om ons Bijbeltje te lezen en om bij elkaar te komen, dat ook gewoon te doen en dicht bij u te komen. Help ons Heer om op u te vertrouwen. U bent betrouwbaar. Als we de Bijbel lezen, dan komt dat toch zeker naar boven. Help ons om verstandig te zijn, geef ons wijsheid. En help ons ook om daarvoor te vragen als we denken dat we het al hebben. En help ons hier vooral om standvastig te blijven. Om u te blijven volgen in goede tijden, maar ook in de moeilijke tijden. Je spreekt tot ons vanochtend. Amen.